1: sur Radio Classique. Voilà, avec Rachel Kahn euh, et donc nos euh, camarades Hervé ils sont D'abord, je vous salue. Bonjour, bonne année. Bonne année. Vous. Euh, vous étiez déjà bouillant sur la situation <rire> des boulangers. Alors Puisque vous en avez parlé, ce n'était pas prévu, on va dire un mot. Hier, euh, Bruno Le Maire s'exprimait justement sur le guichet qu'il donne euh, à propos justement de tous ceux qui souffrent les petites entreprises de la hausse des prix de l'énergie. Il fait ce constat assez bizarre. Écoutez-le, Clément vous le propose, c'est notre réalisateur. Ce guichet n'a pas marché du tout j'ai mobilisé la direction générale des finances publiques en leur disant que c'est une priorité absolue. Vous devez être au service des entrepreneurs, au service des entreprises. Derrière, il y a notre tissu industriel en jeu. Vous avez des commerçants, des indépendants, des gens qui sont inquiets et angoissés. Vous avez réussi à nous sauver pendant le Covid je vous demande de sauver le tissu industriel et économique français face à l'inflation des prix de l'énergie. » Voilà, et je donnais un chiffre, par exemple, ce boulanger à Rieux, qui a vu sa dernière facture d'électricité monter à plus de 12 000 euros, alors qu'elle était il y a encore un, deux mois de 1 000 euros et qu'il a un chiffre d'affaires de 20 000, donc forcément, il ferme. Et euh, il n'ouvrira que le week-end. Les boulangers qui seront reçus ce matin à Bercy, vous disiez Hervé, mais comment se fait-il que les maires, ou plutôt le pouvoir régional euh, n'interviennent pas plus vite que l'État ben, Surtout que dans ce pays... Euh... On, on, on se tourne toujours vers le gouvernement. C'est au gouvernement
0: de tout régler. Alors, toute l'année, on nous parle des élus de proximité, on nous parle du défaut de proximité mmh. euh, des pouvoirs publics concentrés à Paris. Et là, euh, la, la crise, si j'ose l'appeler ainsi, euh, la crise des boulangers, euh, c'est vraiment typiquement une affaire de proximité. Donc, il me semble que mmh. chaque maire, euh, éventuellement les départements, les régions, mais surtout les maires qui connaissent leur tissu euh, industriel et commercial, qui savent combien de boulangers il y a dans les à quel point ils sont en difficulté si, d'une certaine façon, l'un exclut l'autre, parce que, en s'adressant au cas, gouvernement... En les
1: boulangers, ils ont rendez-vous ce matin à En s'adressant au gouvernement, on court-circuit
0: toute la chaîne de responsabilité mmh. et toutes les possibilités de financement locaux adaptés. Sinon, on va se déboucher sur quoi Un grand plan de sauvetage des boulangers en France. Mmh. On va faire un chèque qu'on va diviser par le nombre de boulangers dans ce pays dont certains ne sont pas en difficulté et d'autres en très grande difficulté. Ça ne satisfera personne mmh. et on aura, une fois de plus, ignoré le phénomène de
1: proximité qui pourtant a des vertus. Rachel, vous vouliez parler d'une situation autre dans le domaine social qui est importante parce qu'on on l'évoque très souvent, parce que c'est l'attente depuis tellement de temps que finalement on finit par s'habituer. C'est la grève des médecins libéraux qui est prolongée jusqu'au 9 janvier et qui est en train de mettre un désordre considérable dans les urgences euh, et qui pose un problème évidemment non seulement dans les urgences mais même dans l'approvisionnement maintenant des médicaments. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de pharmacies, vous, oui, vous demandez justement. par exemple des antalgiques il n'y en a plus, de doliprane, il y en a a plus. Euh, du près de la cortisone, il n'y en a plus. Même du
2: strepsil, c'est difficile. Donc, euh, le truc, c'est qu'effectivement, mais c'est presque en résonance aussi avec euh, l'histoire des, des boulangers sur la proximité mmh. du, du système médical. Je voulais rendre un hommage en fait à nos pharmaciens, qui depuis euh, 2019, fin 2019, 2020, ont été en première ligne au fond. On parle toujours du système de santé qui est déréglé, qui mmh. va mal. On parle toujours des hôpitaux et des médecins, mais pas de nos pharmaciens. Donc, ce commerce-là, si singulier, euh, ils étaient là pour ils sont encore là pour les tests Covid, maintenant pour les vaccinations, la grippe Covid, et puis ils, ils subissent frontalement la, la, la baisse des approvisionnements. Il y a 200 médicaments qui ne sont plus en magasin. Ils continuent de nous servir, de nous conseiller, de voir ce qui peut être, ce qui peut être remplacé. Enfin, ils sont en train de mettre des, des rustines mm -hmm. sur un système en fait qui est en train de d'être déclassé. En fait.
1: Est-ce que, est que par exemple vous vous comprenez les médecins libéraux qui demandent l'augmentation de la consultation à 50 euros
2: Par rapport par rapport à, aux charges administratives. Alors, 50 euros, je trouve que c'est peut-être beaucoup, mais en tout cas, c'est vrai qu'ils ont une charge euh, qui, est, euh, qui est assez dense. Euh, là, en fait, c'est le doublement de la consultation, donc c'est peut-être un, un mmh. peu beaucoup. Moi, ce qui me choque, c'est qu'on a tous, c'est vrai, tous une charge administrative importante, on ne va pas se mentir. Les pharmaciens aussi. Euh, en termes de personnel, les pharmaciens ont, ont des difficultés aussi en termes de personnel. Donc, finalement, c'est l'ensemble de cette mmh. chaîne euh, qui est mise à mal.
1: Est-ce que vous ne trouvez pas ça quand même normal Alors là je prends la défense des médecins, je ne suis pas médecin hein. et dans ma famille il n'y a pas de médecin, mais c'est vrai que quand on a fait 10 ans d'études et la consultation à 50 euros, euh, ça paraît quand même relativement logique.
0: Oui, c'est une façon de voir les choses. En même temps, c'est aussi une vocation d'être médecin. Et par ailleurs, ils sont payés pendant une partie de leurs études. Il y a beaucoup de carrières dans lesquelles vous faites des études longues pendant lesquelles vous n'êtes pas payé. Euh, moi, je trouve quand même que la grève, faire grève ainsi euh, je... à cette
1: période, vous voulez dire
0: Oui, à cette période, au moment où l'hôpital va très mal, euh, je trouve que c'est un peu, euh, c'est un peu cavalier pour le pour le dire sobrement. Puisque l'heure est à la sobriété, euh, je trouve que les médecins, euh, ils, ont, ils constituent euh, un, une sorte de pouvoir, euh, un groupe de pression, comme on dit, et... Euh, et là, ah, je trouve que... la situation que sanitaire il est compliquée. Y hein. y a, il y a la menace un, est compliquée. Oui, mais justement, il y a un peu d'opportunisme de leur part à presser de la sorte au moment où il y a des difficultés dans tout le système de santé et où beaucoup de leurs patients voudraient pouvoir se tourner vers eux. Euh, et qui est en première je ligne. Je crois qu'ils exagèrent un peu et qu'il ne faut jamais oublier que tout cela repose sur la sécurité sociale, c'est-à-dire sur l'argent des Français. Parce que quand on augmente le, le prix de la consultation, ça veut dire qu'on va augmenter le, le,
1: le, le coût pour la sécurité. Et sociale, Donc pour l'ensemble des Français. Il y a beaucoup d'arguments qu'on pourrait donner le fait qu'ils sont obligés de multiplier les consultations, que les consultations finissent par durer 10 minutes un quart d'heure, que l'administration est considérable, que ça devient de plus compliqué, qu'ils peuvent tout cela est vrai. Personne
0: ne dit que c'est facile. Oui.
1: Mais c'est vrai qu'il y a une question de timing lorsqu'il avait été reproché aux conducteurs de la SNCF de dire faire grève pendant les vacances et là faire grève pendant de multiples épidémies, c'est compliqué. Et Deux cas, euh, puisque le président de la République ne parle d'unité, qui sont en train évidemment de, alors non pas de cimenter la société, mais de la diviser, voire de la fracturer, c'est les cas où Elbeck et marcy ont dans des registres très différents. au Sy expliquant euh, pour la promotion de son film Tirailleurs, sur les tirailleurs sénégalais maltraités pendant la première guerre mondiale, euh, au Sy disant il euh, y en a assez marre qu'on soit uniquement concentré sur l'Ukraine et ce qui se passe en Europe, les drames sont aussi ailleurs, je simplifie énormément parce qu'il faut qu'on gagne du temps, et la fameuse phrase de Houellebecq, on en a parlé donc dans l'entretien Front Populaire, le, la revue de, de Michel Frais sur au fond les Français n'ont pas du tout envie que les Arabes euh, ou les musulmans, dit-il, s'assimilent. Euh, ils ont simplement envie, en gros, euh, qu'ils arrêtent de les agresser et, si possible, euh, qu'ils rentrent chez eux. Il est évident que dans le contexte aujourd'hui, on a l'impression que l'un et l'autre, pour des raisons totalement différentes, sont en train de mettre de l'huile sur le feu. Commençons par remercier, Vous en pensez quoi, Rachel
2: Moi, je pense que les deux sont intéressants ensemble parce qu'ils sont significatifs. Alors, je ne sais pas si on dit Welbexi ou ou bien Welbeck ça fait peut-être beaucoup si Welbeck Mais bon, les deux sont intéressants parce que c'est le symbole, finalement, de ce qu'on appelle cette tenaille identitaire. D'un côté, l'extrême plus à l'extrême droite, et de l'autre côté, euh, indigéniste, euh, racialiste. Euh, et effectivement, ils s'auto-alimentent, ils dialoguent ensemble, ils se répondent, et puis il y a une majorité silencieuse, je crois, je veux, je veux le croire, une majorité des Français qui croient en la République, nous ne sommes pas, une nouvelle fois, un peuple ethnique, un peuple religieux. Nous sommes un peuple mmh. qui se qui qui se fédère autour mmh. d'un socle commun de liberté, d'égalité de fraternité, d'unité. On n'a vraiment pas besoin de ces fractures. Donc ce sont des on... cas isolés pour vous Non, ce sont des cas qui vont ensemble. Qui oui, se... mais qui
1: vont ensemble, mais qui, qui sont isolés. Ils sont totalement marginaux dans la société française. C'est-à-dire
2: qu'ils font beaucoup de bruit, évidemment, de bruit et de buzz. enfin on a il vu... en prend plein la
1: tête. On lui dit, tu vis à Los Angeles, tu gagnes des fortunes. Exact. Bien sûr, mais, et... alors,
2: mais on n'a pas besoin, justement, peut-être, Omar Sy est comédien. On a des, on a des spécialistes internationaux. On a euh, Christian Macar qui était là tout à l'heure, on a des Vincent Hugeux, on a des Catherine Gentil qui sont des spécialistes de ce qui peut se passer. Pour faire un
1: TF1, Vincent Hugeux est
2: à Voilà, de ce qui peut se passer au niveau international de ce qui se passe en Afrique, qui ne cesse de répéter les problématiques africaines aujourd'hui avec Wagner, avec ses exactions, avec ses viols, cette interdépendance mondiale entre la Russie, la Chine, Donc il a un regard biaisé Omar Sy. Il a En fait, ce qui est dommage, c'est de faire un film éperdument nécessaire. Mon grand-père était tirailleurs sénégalais mmh. l'attire. je lui rends hommage ce matin, mmh. éperdument nécessaire pour notre jeunesse, et de, de, de finalement arriver à cette bêtise, d'alimenter la concurrence victimaire, mmh. d'être euh, complètement décalé par rapport à notre universalisme, à la réparation, euh, c'est un film qui est important, et il gâche tout avec cette Alors, phrase Alors, Notamment
1: que pour les tirailleurs, il y a un point d'histoire, par exemple dans la bataille du chemin des dames, qui a été un massacre terrible, puis s'agissait de, de monter une colline, évidemment les états-majors ont envoyé euh, les tirailleurs sénégalais il y allait en première Absolument. ligne il y avait les mitrailleuses allemandes en haut et donc après avoir tué 1000 2000 3000 ben bah, c'est autour des blancs d'essayer de monter d'arriver d'enlever les c'est vrai que ça, ça a été un scandale et d'ailleurs ça a amené beaucoup d'officiers de sous-officiers ou même de soldats euh, de se solidariser parce qu'ils voyaient l'injustice terrible euh, de ce qui s'est passé trente mille
0: trente 000 tirailleurs sénégalais morts ouais. pendant la première guerre mondiale sur donc 000, bon sujet euh, non, ouais. mais mes
1: mais, mais visions euh vision, comme vous le disiez, racialiste. L'affaire Houellebecq, Hervé. Alors moi, je trouve... On a commencé hier à parler raison série.
0: de comparer, On a raison de comparer les deux, donc vous avez raison de nous poser la ouais. question euh, ensemble. Euh, moi, simplement, je trouve qu'il faut euh, utiliser cette comparaison à plein pour les distinguer. Il me semble, moi, que la démarche d'Omarcy est maladroite, mais que elle part d'un bon sentiment d'une certaine façon. Oui, Rachel a raison de dire que ce film, que je n'ai pas vu, hein, euh, mais en tout cas la démarche de ce film me semble nécessaire parce que c'est un point d'histoire et d'une certaine façon de réconciliation. Mais il contredit cette envie de réconciliation par sa phrase que, encore une fois, je trouve maladroite, un peu sotte. Sur le fond, il n'a pas tort. Oui, en ce moment, les Français, parce qu'il y a les règles habituelles de proximité de l'information, oui. s'intéressent davantage à un conflit qui se passe sur le continent européen euh, qu'à beaucoup d'autres conflits. Euh, les journalistes sont là euh, pour leur rappeler qu'il y a beaucoup d'autres conflits qui, qui ont du sens, qu'il y a des milliers de migrants euh, qui mmh. meurent chaque année euh, en Méditerranée pour essayer de venir en Europe. Tout ça, les Français... Il a pas y sont...
1: que les migrants, non, on n'en est pas parlé, je suis pas en train non, non mais c'est ce que
0: je dis, Le, euh, on en parle. On en parle, et puis l'actualité étant ce qu'elle est, de temps en temps, il y a des focalisations. Je crois qu'il n'a pas
1: entièrement tort de dire ça au Marcy, oui. mais sur le fond... Il y a un petit passé dans ce domaine, quand mais même. Sur... C'est l'affaire oui, Traoré, c'est-à-dire qu'il y a aussi un Non, mais c'est autre moment... chose, ça, oui, mais... sur
0: l'affaire Traoré. Il a dit d'énormes bêtises. Et moi, je ne vais mais pas. Je vous... oui, mais je ne vais pas commettre l'erreur euh, ici de reprocher ces deux propos à Omar Sy et de les mettre ensemble euh, parce que euh, il, il s'adresse ou ils s'adresseraient euh, à des populations noires. Euh, moi, je ne crois pas du tout. Je pense que sur Traoré, il a dit des très grosses bêtises sur un fait divers qu'il ignore probablement parce qu'il a un réflexe en effet racialiste et ça me dérange énormément. Mais en revanche, je ne vois pas moi ce réflexe dans sa phrase maladroite sur son film, s'agissant de Welbeck, il me semble que c'est une démarche totalement inverse. Je pense que le propos de Welbeck est fait pour diviser, pas pour rassembler. Et de ce point de vue, ce propos me mm. semble odieux. Euh, il s'appuie euh, sur des contre-vérités euh, manifestes. Euh, Michel Welbeck, maintenant, il euh, croit au grand emplacement... Mm. Il croit à toutes ces, ces, oui, mais ces, il ces il insanités. Ou alors croit. Non, non, il, oui, non, il, oui, croit. il met en
1: scène une fiction des Français. C'est-à-dire il dit, c'est pas moi qui le pense, bah, c'est les Français la, qui, qui en dit mais... ils le pensent.
0: J'ai entendu les, 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 les arguments casuistiques de, de Michel Onfray qui nous ressort la, la blague habituelle des hommes politiques ou des politiciens chevronnés en disant, c'est une, une citation sortie de son contexte. Euh, J'ai lu le texte, pas du tout. Cette citation, elle est tout à fait interne. Et malheureusement, euh, elle, est, elle est abominable. La phrase de Michel Houellebecq est abominable. Il prête à ce qu'il appelle les Français de souche, comme on dit, dit-il, mais il le dit aussi, moi, c'est pas une expression que j'emploie tous les jours, et vous non plus, je crois. Euh, donc, euh, il prête à ces Français qu'il qualifie de souches, mm. des pensées abominables euh, sur mm. les musulmans qui seraient tous des voleurs, des agresseurs et qui seraient tellement mieux chez eux. Mais chez eux, quand ils sont Français, cher Michel Houellebecq, mm. c'est en France. Mm. Donc, euh, On en parlera demain avec Marc Lange. Donc, les musulmans et les étrangers, mm. euh, les fran euh, prêter aux Français de souches euh, des pensées différentes des Français quels qu'ils soient, tout ça est abominable et tout ça, je le répète, n'est pas fait pour rassembler. On en parlera demain divise. avec Marc
1: Lambon parce qu'il m'a suggéré cette, cette, cette comparaison au téléphone en préparant à l'avance l'émission. Il, il me disait au fond, ils sont en train de, ré, de réinventer l'OAS. Mmh. Euh, 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 on ferait Houellebecq. C'est-à-dire, ce euh, anticiper les ratonnades, euh, dire qu'il va y avoir des fusillades, ouais, des batailles par la Oui, parce, vrai, parce que, bien sûr. effectivement,
0: Michel Houellebecq dit également ça. Il dit, bientôt, enfin, bien euh, il y a déjà des Français ouais. qui s'arment, mmh. bientôt, on va tirer sur des mosquées, enfin, des, ouais, ouais. des espèces de mais scénarios enfin, apocalyptiques. Mais, mais là,
1: oui, mais là, là je m'adresse à celui qui s'est beaucoup intéressé à la justice, et après, Rachel va enchaîner. C'est que là, on n'est pas simplement dans, la, dans le commentaire de ce qui a été déclaré. Maintenant, il y a un aspect judiciaire. Alors, est-ce que les propos tels qu'ils existent... Parce qu'il y a une, une,
0: une plainte, un projet de plainte de la, la Grande Mosquée de voilà. Paris. Est-ce
1: que les, les propos tels qu'ils existent, tels qu'ils vous avez lu, sont bons oui. sous le coup de la Loire cette fois-ci Bon, moi, je, Quand je... il avait dit la religion, euh, moi je me souviens très bien, qu'en 2001, mmh. je le recevais dans une émission littéraire, il avait juste dit avant l'islam, c'est la religion la plus con du monde, nous étions en 2001. Et puis finalement, il devait y avoir un référé, on devait interdire l'émission, et au dernier moment, ça, ça, ça a été laissé. Mais Michel Onfray
0: dit dans le, dans le Figaro que la vérité naît du débat contradictoire, il a raison, il y a une liberté d'expression mmh. en France, il y a une licence très grande qui est, qui est offerte aux intellectuels dans notre pays. Et, euh, si la justice est saisie, c'est elle qui dira mmh. si Michel Houellebecq a, moi, outrepassé, a outrepassé les limites. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il ait outrepassé les limites de ce que peut faire un intellectuel. Pour autant, puisque Michel Onfray appelle au débat contradictoire, oui. euh, je maintiens que nous avons le droit de qualifier ses propos d'insanité euh, et d'insanité euh, d'extrême droite. Euh, donc euh, et puis Dont Michel Onfray est malheureusement, ces temps-ci, devenu le fourrier mmh. et, et je trouve qu'il y a là quelque chose d'assez dangereux. En fait, Rachel,
2: dans... un mot de conclusion sur ce sujet non, mais on... En tout cas, dans l'esprit des lois, effectivement, l'esprit de notre constitution et de cette unité, de cette fraternité. Les propos de Michel Welbeck ne sont pas faits pour s'inscrire dans oui. cette philosophie-là, ça c'est sûr. Oui. Enfin, après, dérangeant, après, il est Absolument, absolument. Après, sur les histoires d'Omarcy et de l'Afrique, euh, il faut quand même rappeler les morts... Euh, de nos soldats, enfin, nos soldats français qui sont morts en Afrique, la volonté de se séparer de cette oui, armée française. Il s'est
1: fait attaquer violemment par Nathalie Loiseau sur les réseaux sociaux, qui lui a rappelé le nombre de soldats qui étaient morts au Mali pour défendre justement voilà, un régime qui était attaqué par les terroristes.
2: Et là où effectivement, cette alors, il y a aussi des œuvres. Euh, moi, je, je sais que m'étais penchée sur l'œuvre de Ebna O'Brien, qui avait écrit *Girl*, que je vous conseille, euh, qui parlait du régime Boko Haram au Nigeria avec ses exactions, ses viols, etc. Et lorsqu'elle a écrit ce livre-là, on lui a reproché de l'écrire parce que euh, c'est une Européenne et mm. parce qu'elle est blanche. À chaque fois qu'on on veut euh, mettre en lumière ce qui se passe en Afrique, on vous dit c'est de l'appropriation culturelle ou bien laisser le relativisme ah ouais. culturel euh, mm. tranquille. Et par ailleurs, si on veut aller dans le sens de Omar Sy sur euh, des choses qui ne sont pas mises en lumière, on peut faire aussi un film sur l'esclavage arabo-musulman. Mm. Euh, on en qui parle existe autre, encore. qui existe encore ou en fait, notamment en Mauritanie où la situation est très compliquée. Je ne parle ne même pas de l'Égypte, de la Libye et du Maghreb sur le racisme qui peut se passer anti-noir, qui peut s'y passer. Donc voilà, on peut aussi mettre en lumière ces choses-là. Euh,
1: le Brésil, c'est justement le, le grand pays du mélange, euh, du mélange des races, du mélange des cultures. Euh, euh, c'est un moment évidemment très important, la troisième présidence de Lula, qui... qui tombe justement à un autre moment symboliquement important pour le pays parce qu'ici on a évidemment le culte de Bappé mais à côté de ce culte de Bappé le culte de Pelé en Amérique latine euh, c'est évidemment assez, assez minuscule.
0: Oui, en Amérique latine et dans le monde, Pelé c'est un, un symbole sportif extraordinaire mmh. c'est un homme qui a changé son sport comme Mohamed Ali la boxe ou Bjorn Borg le tennis, c'est-à-dire qu'il y a un avant et un après, mmh. euh, mais là ce qui est extraordinaire c'est de voir à quel point euh, un sportif est dépassé par le symbole qu'il constitue peut laisser le symbole de la réconciliation du Brésil et donc qu'il soit honoré aujourd'hui. On voit des images sur toutes les chaînes de télé du monde de blancs, euh, des hommes blancs, des Brésiliens mmh. blancs qui viennent pleurer euh, sur la gloire passée et sur l'histoire et sur le symbole que représente ce champion noir extraordinaire euh, qui n'était pas euh, un, un esprit très éclairé sur le plan politique. Hein. Encore euh, récemment, pendant la campagne présidentielle, il avait plutôt soutenu Bolsonaro. Mais quel Bolsonaro,
1: d'ailleurs, est parti se réfugier au Brésil voilà. euh, En Floride, en
0: oui. Mais mais peu importe, au fond, parce que justement, le symbole de Pelé va au-delà. Et c'est un pays, le Brésil, qui a énormément besoin de cette réconciliation. Là, après quatre années de Bolsonaro catastrophique, euh, un gouvernement d'extrême droite, on voit ce que ça représente dans une grande démocratie, qu'un gouvernement d'extrême droite aux affaires pendant quatre ans, une politique sanitaire Totalement absurde, euh, la libéralisation des armes, euh, une, une, une politique fiscale complètement démente, euh, complètement la déforestation massive.
1: Euh, et les traits <rire> ont immédiatement été pris. À, tout, à peine est-il voilà, voilà, arrivé donc, au pouvoir Toutes ces décisions pour que on sur ces... Qui, on,
0: qui ont complètement fracturé le pays et qui ont relégué le, le Brésil. Mmh. Donc euh, tout ça, aujourd'hui, toute cette réconciliation, le Brésil en a besoin. Et c'est très émouvant, au fond, que ça se fasse sur <rire> la mémoire de Pelé.
1: Alors j'ai une petite question pour vous deux, en Rolling Stone le célèbre magazine justement vient de publier une liste des 200 plus grands interprètes des 200 plus grands artistes de l'histoire de la pop depuis 100 ans donc c'est pas depuis hier Quel est d'après vous celui ou celle qui l'a emporté Interprète Oui. Ouais, voilà, interprète, artiste, vous pouvez mélanger. Euh... Oh là 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 là
2: là. Mais donc, dans, dans la musique, <rire> la musique pop. De la musique pop. <rire> Moi, j'adorais que ce soit Prince, mais c'est un fantasme. Euh, Paul il McCartney. Il n'est pas très loin. Ah. Non.
1: Il n'est pas très loin. Oh là là il n'est pas très loin.
2: Euh, ah. Ils
1: sont dans le top 20 tous les deux. Top 20. Mais le, la numéro 1. Allez, je dis c'est une, ah, une femme. Une femme. Une euh. femme. La cantatrice de la musique pop.
2: Il y a un grand oh. silence là dans le studio. Ouais. Euh, Barbara Friesland Non. non
1: Ça commence par un A son prénom. Ah bah un jeu sur Radio Classique. Ah
0: oui, dis donc. Ah, ah. Arrête à Franklin.
1: Arrête à Franklin, ah victoire de Gatigno. Euh, Natural sur Woman, le par exemple, était ah, un des titres euh, qu'elle a repris. En tout cas, c'est Clément qui choisit, car Clément, euh, notre bien aimé réalisateur, est aux manettes ce matin. Arrête une, Franklin. une formidable
0: lauréate. Hein.
2: Ah oui
1: Voilà, c'était au Kennedy Center où il y a des grandes manifestations avec les artistes et des remises de décorations aux États-Unis. Et à l'époque, c'était Barack Obama qui était au pouvoir et vous aviez toute la salle qui était en pleurs ah oui. quand Martha Franklin s'est levée avec un manteau fourrure. de fourrure, a laissé ah oui. tomber son manteau de fourrure et son piano et ses mmh. mythes donc à chanter de temps avant qu'elle ne disparaisse. Voilà la grande dame de la chanson mondiale, c'est elle. D'après Rolling Stone, qui est un magazine anglo-saxon, évidemment, la première française, c'est Françoise Hardy, 162e. Voilà, nous en sommes là. Il est 9 heures sur l'antenne de Radio Classique, mais nous sommes pour la musique classique. Et voici donc le journal incontournable d'Augustin Lefebvre.